0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Aufnahme. Es ist Donnerstag, der 11. Februar und ein Tag, der für Malteser und für viele andere Leute in mehrfacher Hinsicht wichtig ist. Für Malteser ist heute der Lourdes-Gedenktag. Für, ähm, was wollte ich noch sagen, genau, es ist äh, für mich persönlich, es ist Karneval, Altweiber, aber das findet ihr alles sowieso nicht statt und für unseren Gast wahrscheinlich auch nicht, weil der in einer Karnevalsungegend äh, sitzt, dazu kommen wir Augenblick und äh, ach so, es ist äh, Notruftag, da können wir auch noch drüber sprechen, 112, 11.2., äh, Tag des Notrufs und es ist Aufnahmetag, hallo Robert. Hallo Norbert. Und uns zugeschaltet ist unser Gast, wieder mal virtuell, wir sehen ihn und hören ihn auch gleich, hallo Michael. Hallo ihr beiden Lieben. Gut, Robert, du stellst doch so gerne unsere Gäste vor.
1: Naja, das ist ja
2: eher meine von dir aufgetragene Aufgabe. Ähm. Jetzt, darf, jetzt
0: darf er mal was sagen,
2: er ist auch nicht zufrieden. Nein, nein, wir verbuchen das unter wunderbare Aufgabenteilung. Ja, wir haben heute als, als äh, Gast den Michael Herrmann, Ortsbeauftragter in, in Bad Laspe, Ich glaube, der, der südlichste Zipfel der Diözese, Paderborn. Ähm,
0: ja, darf ich da mal reingrätschen? Ja. Es ist der, es ist mehr so süd-südöstlich, äh, ne? Das südlichste, die südlichste Kirchengemeinde ist zumindest Burbach. Äh, ihr seid ja schon mehr so wieder Richtung Richtung Südosten rüber, ne? Bad Laase für so ins Hessenland rüber. Ja.
2: Richtung Marburg. <lacht> ja, ja, genau. Aber auf genau. jeden Fall ganz weit unten. Ich war schon zweimal da. Ähm, es ist ein Ritt darunter.
0: Ich war noch nie in Bad für. Warum nicht? Du kommst
2: doch da aus dieser, aus dieser Ich komme aus dem Sauerland. Ja, das, das ist doch alles ist eins. Das Nein, ähm, als, als ich das erste Mal da war, hatte Michael mich schon belehrt. Es ist dann nicht mehr das Sauerland, sondern schon das, äh, auch nicht Siegenerland, sondern Wittgenstein, richtig. Von daher, ja, Michael ist genau. seit, seit vielen Jahren ähm, bei den Maltesern ähm, in unterschiedlicher Funktion, momentan als Ortsbeauftragter. Und... Ähm, Darüber wollen wir heute reden als Initiator für das herzenswunsch ähm, Als erster Standort in der Diözese Paderborn hat, hat Michael diesen, diesen wunderbaren Wagen und dieses wunderbare Projekt ins
0: Leben gerufen. Und
2: das ist heute Thema.
0: Richtig. Also ich habe mich gestern Abend auch schon mal so, so ein bisschen schlau gemacht. Ich wusste jetzt wirklich nicht so ganz viel vom Herzenswagen und habe ein bisschen auf eurer äh, Bad Larsfer Seite äh, geguckt, wie das Ganze angefangen hat und habe da was von einem ähm, von einem Spendenlauf. Aber vielleicht sollten wir erstmal anfangen, Michael. Kannst du mal erzählen, erstmal, was ein Herzenswunsch-Krankenwagen ist? Ich glaube, dass viele noch nicht wissen, was das überhaupt ist.
1: Ein Herzenswunschkrankenwagen ist, wie man es schon fast im Namen hört, ein Krankenwagen der Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, durch Erkrankung zum Beispiel, ähm, einen Wunsch erfüllt haben gern möchten. Und wir versuchen dann mit dem Fahrzeug diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Fahrzeug in dem Sinne, weil der Patient in vielen Fällen nochmal an die Nordsee möchte oder in Zoo. Und dafür, dass der Patient halt liegend, weil die meisten halt so krank sind, dass sie auch nicht mehr groß laufen können, halt liegend transportiert werden kann.
0: Wo, war das eure eigene Idee oder woher kommt diese Idee, einen solchen Herzenswunschkrankenwagen zu initiieren?
1: Ähm, die Idee oder dieses Fahrzeug an sich oder dieses Projekt gibt es ja schon länger, die Kollegen des ASBs haben den Wünschewagen, ist das gleiche, wie wir es auch tun. Die waren etwas früher wie wir. Und wie ich dann hörte, dass es in der DGS Paderborn auch sowas geben sollte, bin ich sehr schnell aufgeschreckt und habe gesagt, das ist genau mein Ding, weil ich seit meinem 16. Lebensjahr Sterbenbegleitung mache, in meiner Ausbildung zum Altenpfleger, Krankenpfleger, war das immer für mich ein sehr wichtiges Thema Menschen zu begleiten bis zum Tode ähm, habe dafür sehr sehr viele Lehrgänge besucht Sterbebegleitungsseminare und 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 wie ich dann hörte dass es sowas für die Malteser geben soll war ich natürlich Feuer und Flamme und habe natürlich alles versucht dass wir das Projekt dann auch machen können um Menschen den Weg zum Tode
0: ja erträglicher zu machen oder,
1: oder zu verschönern
0: ja ähm, das heißt, es, es, es kam jetzt nicht von, von euch direkt, sondern es war wirklich so eine Idee in der DGS gewesen, also in der Zusammengeschäftsstelle, ähm, dass da irgendjemand auf diesen Zug aufgesprungen ist, dass es sowas im Erzbistum geben sollte.
1: Ja, es war erst geplant, dass der Standort Dortmund damit beginnen soll. Darüber kam das Ganze das aber über zwei Jahre gedauert hat und nicht voranging und ich dann dieses hörte und dann habe ich dann gesagt, ich würde es gerne machen. Ähm, ja, dann hieß es erst, nein, wir sollen warten, bis das Dortmund hat. Aber ich hatte dann, wie wir eben schon hörten, mit dem Spendenlauf, also die Geschichte, können wir da gleich noch drüber sprechen, die Möglichkeit, es sehr schnell zu verwirklichen. Und von daher haben wir es dann geschafft, innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten, das komplette Projekt auf die Beine zu stellen und nach acht Monaten den ersten Wunsch zu erfüllen. Inklusive Anschaffung eines Fahrzeuges, Umbau eines Fahrzeuges und, und, und.
0: Konntest du denn äh, schnell deine Leute auch dafür begeistern, dieses Projekt mitzumachen? Ja, absolut. Wie, absolut. wie, wie seid ihr überhaupt aufgestellt? Also wie gesagt, Bad für ist sowohl vom Ort als auch, ich muss zugeben, von der Gliederung her, äh, für mich relativ unbekannt ähm, wie seid ihr so, so personalmäßig oder, oder von, von Ehrenamtlichen aufgestellt? Ist das eine, eine größere Gliederung? Oder?
1: Also wir haben im Augenblick ca. 22 aktive Mitglieder. Okay. Wir sind ein großer Standort, was Ausbildung betrifft, also die Breitenausbildung. Wir fahren den öffentlichen Rettungsdiensten mit. Wir haben eine MS-Selbsthilfegruppe, wir machen den Katastrophenschutz und wir haben eine Jugendgruppe von elf Kindern.
0: Ja, stimmt, das hört ich. Das äh, läuft, glaube ich, ganz, ganz gut. Ne? Das gibt es, glaube ich, noch nicht ganz so lange, aber ähm, sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, sich da aktiv in die Malteser-Jugend einzubringen. Ne?
1: Ja, dadurch, wir wollten letztes Jahr eigentlich dann offiziell die Gruppe bilden, mit allem, was dazugehört, aber durch Corona konnten wir ja dann die, oder die Versammlung nicht durchführen mit den Wahlen, dass wir dann offiziell endlich eine Jugendgruppe hier am Standort haben. Das Ganze läuft jetzt schon seit über zwei Jahren.
0: Ja, super. Ähm, aber du, wie gesagt, du konntest deine Leute direkt schnell für dieses Herzenswunschanliegen begeistern.
1: Das ist so, jawohl. Es stehen alle dahinter.
0: Und dann waren die ersten Schritte wie? Wie ist das Ganze jetzt äh, angefangen?
1: Also der Anfang war ein guter Freund von mir. Wir haben schon mehrere Spendenläufe zusammen gemacht. Der Björn Schäfer ist jemand, der sehr gerne Sport macht, aber fürs Sport machen immer so einen Trigger braucht. Und immer wenn er ein paar Kilo zu viel hat, hat er sich dann vorgenommen, okay, ich trainiere jetzt ein Jahr und mache einen Spendenlauf. Der erste Spendenlauf für das, war das für das Kinderhospiz Balthasar. Der zweite Spendenlauf zwei, drei Jahre später, weil er wieder zu dick geworden ist, war dann für das ähm, Kinderhospiz Regenbogenland. Und da sind wir jedes Mal halt hingelaufen. Also ich, ich glaube,
0: glaube wenn es danach ginge, Robert, dann könnten wir beiden eigentlich auch mal, oder?
1: Ich glaube, da könnten wir durchgehen
2: laufen.
0: Ja, also wir würden Spenden für alle möglichen Organisationen <lacht> äh, erlaufen. Ja. Ähm,
2: Michael, du hast gerade gesagt, ihr seid da hingelaufen. Also... Ihr beide wohnt in Bad Laspe und die, die beiden Hospize waren jetzt dann, weiß ich nicht, zehn Kilometer einmal entfernt? Einmal in Düsseldorf. Ja.
1: Einmal in Düsseldorf
2: und einmal in Olpe. Wie, und dann seid ihr von Bad Larsbe, bis nach Düsseldorf gelaufen? Ach, ja, Quatsch.
0: Ja. Ich würde noch nicht mal nach Düsseldorf fahren, geschweige denn dahin
2: laufen. Nein, also jetzt so spazieren gehen oder, oder wie bei der Bundeswehr mit dem Rucksack Geländelauf?
1: Äh, nein, also in Sportklamotten... Also ich bin ja gefahren, logischerweise. Ich war für die sanitätsliche Versorgung zuständig. Ach so.
0: <lacht> das Nein, hört sich also auf der na, Homepage anders ne? an.
1: <lacht> das war dann immer so eine Gruppe von zwischen 10 und 15 Leuten, die da mitgelaufen sind, mit Übernachtung, mit allem. Okay. Ah, ach so, okay.
0: Das ist ja schon eine Wahns ähm, So Organisation. Und da
1: war es halt so, dass die pro Kilometer sich Leute gesucht haben, die pro Kilometer dann halt Betrag X bezahlt haben. So war das Ganze gestaffelt. Und da kamen dann so 2000, 3000 Euro zusammen für die jeweils das Kinderhospiz, für die beiden Läufe.
0: Mhm.
1: Vier Jahre später kam er wieder auf mich zu und sagte: Michael, es ist wieder soweit, ich muss mal wieder laufen gehen. Wüsstest du was, was wir machen könnten? Und da war noch so in meinem Hinterkopf, noch der Herzenswunschkrankenwagen, aber da wusste ich ja noch, na ja, er ist Dortmund und da müssen wir noch Zeit haben und habe ihm das, hab ihm mehrere Vorschläge gemacht. Für das hatte dann zum Beispiel das kinderpalliativnetz Gießen, weil die bis nach Lasso zuständig sind aus dem Hessen, weil sowas hier noch nicht gibt. Sagte, man könnte ja dafür einen Lauf machen und dann habe ich im Nebenwort diesen Herzenswunschkrankenwagen fallen lassen. Und das fand er dann sofort sehr interessant und hatte sich darüber dann sehr intensiv erkundigt und sagte, ey, das ist ein Projekt, das würde ich gerne machen. Dann ging natürlich die Raffnete los, Diskussion mit Paderborn, können wir das machen, weil Dortmund ist ja noch nicht so weit und dahinter steht halt doch viel Geld, dass man, weil wir brauchen dafür ein neues Auto oder ein anderes Auto, um das machen zu können. Daraufhin... Wurde dann entschieden von der DGS in Paderborn, dass wir es machen dürfen. Und dann ging es los. Dann fing die Werbung an für diesen Spendenlauf. Der Spendenlauf sollte gehen von Köln nach Bad Laswe.
0: Ja. Und Köln wegen, äh, wegen Hauptsitz der Malteser? Oder warum? wie seid ihr auf Köln gekommen? Oder wolltet ihr schon mal nach Köln aus Wittgenstein heraus? Einfach so. Okay.
1: <lacht> Köln. Also hätte, so hätte, auch, auch,
0: hätte auch Herford sein können oder sowas. Genau. Wie ja.
2: viele viel Kilom viel Kilometer Bitte? sind das von Köln bis nach Bad
1: Laspe? Wir sind wir sind gelaufen, 178 Kilometer, glaube ich, waren es. Wie lange? Drei Tage. Krass. Freitag losgelaufen, Sonntag hier angekommen mit großer Party.
0: Oh, an der ihr auch immer noch teilnehmen konntet oder wart ihr dann so fertig dass ihr man ihr seid pro Tag 60 Kilometer gelaufen oder war, ist man dann so fertig dass ja, man sagt du, was 50, ihr
1: einmal 70 <lacht> es es heißt, also du du bist du machen. bist
0: du bist nicht gelaufen du Weil, hast ja die, die äh, Versorgung gemacht
1: genau
0: ja okay dann kannst du ja noch Party machen ja aber die anderen
1: nein die anderen also das muss man ganz klar sagen die da mitgelaufen sind das alles Verrückte alles bekloppte ähm, die sind einfach nur kaputt. <lacht> die machen sowas öfters. Die laufen immer für solche Charity-Veranstaltungen. Da ist einer dabei, der läuft in Frauenklamotten, in Stöckelschuhen, läuft der 40 Kilometer. Der nächste ist verkleidet wie Vicky. Der nächste war verkleidet wie ein Tennisspieler. Alle sind wirklich alles nur dabei, die einfach nichts anderes machen als laufen.
0: Dann passt das doch, dass wir jetzt auf Weiberfastnacht heute die Aufnahme machen. Ich glaube, ja. es gibt dann keine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen, von der man aus hätte loslaufen können, so als äh, von Köln aus.
1: Und durch Björn, weil er halt in der Läuferzene ja sehr bekannt ist und da viele kennt, auch durch die anderen Spendenläufe, wo die schon mitgelaufen sind, ähm, sprach sich das sehr schnell rum. Da ist zum Beispiel einer dabei, der ist im Aufsichtsrat irgendwo bei einer Bank. Ähm, der läuft auch immer mit. Der läuft auch sehr viel für Herzlauf Hilden. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Äh, die machen halt auch sehr viele oder nur Charity-Läufe. Ähm, der war mit dabei. Äh, welche aus Köln, welche aus Düsseldorf, welche aus. Äh, ich weiß gar nicht, wo sie alle herkamen. Aber es waren, glaube ich, drei Leute von hier aus dem Bereich, die dort mitgelaufen sind. Alle anderen waren weiter weg. Also, das. Äh, Bis mich dann
0: ja, Entschuldigung. Das waren jetzt also wirklich auch Leute, die. Die laufen, also egal für was er läuft. Und wenn es für genau. die, keine Ahnung, Straßensanierung in Winterberg gewesen wäre, wären die auch dafür mitgelaufen.
1: Nein, es müssen schon solche Sachen sein wie Kinderhospiz oder ja, wo Menschen Also klar, Charity,
0: also äh, karitative Projekte äh, müssen es schon sein. Genau. Äh, aber jetzt hast du gesagt, 2.000 bis 3.000 Euro für Kinderhospiz in Olpe, für Kinderhospiz in Düsseldorf. Und wir reden jetzt von einer Summe, wenn ich das richtig gelesen habe, von 25.000 Euro. Das ist ein bisschen mehr.
1: Äh, nein, stimmt nicht so ganz. Es waren 38.000 Euro. <lacht> Dann
0: solltet ihr unbedingt mal äh, eure äh, Homepage überarbeiten, denn da steht 25.000 Euro.
1: Ja. Oder hatte das äh, steuerliche Gründe? <lacht> Nein, es hat keine steuerliche Gründe, tatsächlich nicht, sondern das war, was an den Tag eingegangen ist. Ah ja, okay. Und diese 38.000 sind die, die mit dem Projekt Herzenslauf zusammen waren. Also wo ah. später noch was kam, wo vorher noch was kam, da drauf. Diese 25.000 waren das, was erlaufen worden ist pro Kilometer.
0: Ja. Aber auch das eben ist ja das Zehnfache von dem, was, was ihr sonst zusammenbekommen habt.
1: Das ist so. Das ist so, ja, hätten wir auch nie mit gerechnet. Aber ich sage ja, das hatte so einen Hype. Mich rief auf einmal eine, ein Radiosender an aus, wo kamen Sie denn her? Mhm. sind jetzt auch öfters im Fernsehen gewesen, diese Feuerwache. Ich komme auf den Namen nicht mehr, sind auf jeden Fall 199 Kilometer von uns entfernt. Ist eine berufsfeuerwehr wo es auch ein paar Menschen gibt, die auch immer für solche Projekte laufen. Das waren dann elf Feuerwehrleute, die in Vollmontur, also wirklich mit Sauerstofflasche auf dem Rücken, äh, mit der Feuerwehrschutzkleidung, das Einzige, was sie nicht anhatten, waren halt Stiefel, sondern Laufschuhe, die sind dann auch für uns gelaufen. Wie viele, Kilo,
0: wie viele Kilometer haben die gemacht? Weil ich, ich weiß, ein Freund von mir hat das auch mal äh, gemacht und das ist ja ein, erstens eine Wahnsinnstortur und zweitens muss man ja auch die Sauerstoffflasche ähm, auch sich einteilen. We, weißt du das noch? Ähm, wie viele Kilometer die gemacht also, haben?
1: Nicht unter der Maske, weil ah, okay. sie haben keinen Sauerstoff benutzt, ah, ja, sondern okay. nur von der Gewichtszahl ja, ja. her. Es waren 58 Kilometer und das Besondere an der ganzen Geschichte war, wir hatten eine Außentemperatur von über 40 Grad die mussten auf dem weißen Streifen laufen, weil der Teer unter den Füßen weich wurde. Und wenn man sich jetzt vorstellt, 40 Grad Außentemperatur in Feuerwehrmontur laufen geht, ich wäre, glaube ich, noch nicht mal ein Kilometer gelaufen und wäre dann am Ende gewesen. Und die sind 58 Kilometer gelaufen bei diesen Temperaturen.
2: Der Vorteil wäre gewesen, das Sauerstoffzelt, das die meisten dann nach so einem Lauf brauchen, hätten sie direkt auf dem Rücken gehabt. Aber das ist schon...
0: Ähm Krass, ich finde das gut, gerade über solche Temperaturen zu reden, weil wir draußen dauerhafte gerade haben. <lacht> ja. Es wird einem schon warm vom Zuhören dabei.
1: Ja, und dann, und die Planung ging dann halt los. Dieser Lauf, äh, wo ich mich nochmal sehr bedanken möchte bei den Malteser in Köln. Äh, die Projekt, die dort den Herzenswunschkrankenwagen betreuen, haben uns da sehr, sehr, sehr unterstützt. Haben uns sogar eine Übernachtung in einem. Pension gespendet für die Läufer, weil die sind halt einen Tag vorher angereist, damit wir morgens direkt loslaufen konnten und sie nicht noch anreisen mussten. Und da hat uns die DGS Köln tatsächlich äh, für diese Läufer als Dankeschön für das Projekt äh, Zimmer besorgt und die auch bezahlt. Ja, da hat uns dann der WDR Köln begleitet. Wir sind dann von Köln nach Engelskirchen gelaufen die Läufer gingen davon aus, dass wir halt immer nachts in ähm, Feuerwehren oder sonst wo Unterkünften auf Feldbetten schlafen. Ich hatte ihnen aber vergessen zu sagen, dass sie die erste Nacht. Ähm,
0: das hört sich nach woanders an. Schlafen. Bitte? Es hört sich nach der Kommende Ereshofen an.
1: Genau dort. Super. <lacht> dort habe ich halt Zimmer gebucht für die Kollegen oder für die Läufer. Ähm, da ist auch die Komende Ereshofen uns sehr entgegengekommen, preislich. Ähm, das war also auch sehr, sehr toll. Also die Unterstützung auch in den Malteser-Verbund war super toll, muss man ganz klar sagen. Äh, ja, wir sind dann losgelaufen. Eigentlich war der Plan, wir laufen bis Engelskirchen zu den dortigen Maltesern, weil die sehr eng mit uns befreundet sind. Wir sind so eine große Familie, muss man ganz ehrlich sagen. Wir machen die Dienste zusammen, wir machen viel, viel zusammen. Eigentlich heute Altweiber äh, in Engelskirchen werden wir normalerweise und nächste Woche Son und am Sonntag und am Montag auch dort. Aber es ist ja leider was dazwischen gekommen. Ähm, ja, also wir sind dann gelaufen und gelaufen, gelaufen, sind dann in der Gemeinde der Erdershofen angekommen, haben dann gesagt, okay, wir machen hier kurze Pause, und dass wir dann die letzten sieben Kilometer bis Engelskirchen, bis zu der Unterkunft, laufen. Ja, es waren alle da. Und dann hieß es, ja, wollen wir jetzt weiter? Wir haben auch ein bisschen Hunger. Und dann sagte ich, was auf, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr geht jetzt erst duschen. Und dann fahren wir halt unten zu der Unterkunft äh, und essen da was. Alle guckten mich an und sagten, wie, wir duschen jetzt? Wo sollen wir denn duschen? <lacht> naja, ich habe es vergessen, euch zu sagen, hier sind eure Zimmerschlüssel, die heutige Nacht sterbt ihr in einem schönen Bett. Das war natürlich ein absoluter Gag und super genial und alle haben sich mega gefreut, haben aber dann alle gesagt, nein, wir können jetzt hier nicht duschen gehen, wir laufen jetzt erst noch bis nach Engelskirchen, dann haben wir nämlich die Kilometer voll und dann könnt ihr uns zurückfahren, dann gehen wir duschen. Gut, dann sind wir halt noch bis nach Engelskirchen gelaufen, haben dort die Sachen abgestellt, sind wieder zurückgefahren, dann haben sie sich geduscht und dann sind wir wieder nach Engelskirchen gefahren, dort dann zum Essen.
0: Ja, also da hast du natürlich deine Leute äh, richtig überrascht. Ne? Kommende Ereshofen ist ja auch selbst, wenn man nicht läuft und unten Feldbett erwartet, ist das ja schon auch ein feiner Ort, äh, die Malteser Kommende, äh, um da mal Tage zu verbringen. Und insofern das war das so. natürlich super für deine Leute.
1: Ja, absolut. Also es war natürlich auf der anderen Seite auch ein Dank von mir an die dass sie halt das für uns tun. Da war ja immer noch nicht bekannt, wie viel bei der ganzen Sache rumkommt und ob das alles so wird, wie wir uns das gedacht haben. Ja, dann sind wir dann am nächsten Tag, den nächsten Morgen von Engelskirche nach Freudenberg gelaufen. Dort zu einer Kollegin der Feuerwehr, die uns dort das Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung gestellt haben, zur Übernachtung, die dort für uns gegrillt haben, die komplette Versorgung übernommen haben für die Läufer. War auch sehr, sehr toll. Ja, und dann am Sonntagmorgen sind wir dann losgelaufen von Freudenberg nach Banfe. Und von Banfe aus nach Bad Lase war dann so ein Jedermannlauf, wo Leute dann mit Inliner, mit Rollschuhen, mit Fahrrad, für Kinder, die alle mitlaufen konnten.
0: Wie weit ist dieses Banfe von Bad Larswe entfernt? Ich kenne Banfe nicht. Wir sind jetzt entgegen... Äh,
1: sind so sind so, so, wie wir gelaufen sind, ich glaube, so, so sieben
0: Kilometer. Ah ja, okay.
1: Ähm, ja, da musste man halt sich eine Starternummer besorgen, dafür ein Obolus bezahlen, um dann mitlaufen zu können. Ja, und dann sind an diesem Tag dann in Lars auf dem Wilhelmsplatz, wo dann ja Getränke gab, Essen gab, Musik gab. Ähm, sind dann eingelaufen. Ich glaube, es waren über 60 Menschen, die dort eingelaufen sind, um da sich zu haben, so beteiligen.
0: Boah, super. Das ist, ja. Und äh, die, äh, weil weil die von dem Projekt gehört haben oder weil die, äh, also weil auch denen Herzenswunsch-Krankenwagen ein Anliegen war oder weil die einfach dieses Event-Spendenlauf generell gut finden oder was hat die Leute auf die Straße getrieben?
1: Nein, es war wirklich das Projekt, zu unterstützen, dass wir hier bei uns halt einen Herzenswunschkrankenwagen bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Da war zum Beispiel eine Frau dabei, die hat ein schwerbehindertes Kind. Die ist dann halt mit dem Kind im, 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 im Rollstuhl halt auch diese Strecke gelaufen. Was, glaub, was
0: glaubst du macht, die, macht dieses Projekt Herzenswunschkrankenwagen so etwas äh, so was Besonderes oder so? Äh, interessant und so, so berührend für die, für die Menschen. Ich meine, es gibt, also ich, ich stelle mir jetzt mal vor, Kinderhospiz, krebskranke Kinder, die im Sterben liegen, äh, das ist ja schon mal eine Hausnummer, wo auch viele Leute sagen, so, das berührt mich, es wird für das Hospiz in Baltasar äh, für das Hospiz Balthasar in Olpe wird wahnsinnig viel gesammelt, äh, ich sage jetzt mal etwas platt, wer nicht weiß, wofür er sammeln soll, sammelt fürs Kinderhospiz, weil da Geld immer gut ankommt und es halt um Kinder geht. Was, aber, aber ihr hattet ja jetzt nochmal das Zehn- und fast 15-fache äh, dessen, was ihr dafür gesammelt habt. Was macht dieses Projekt so berührend?
1: Also ich glaube, einmal liegt es daran, weil dieses Projekt eine Größe angenommen hat, die für uns niemals vorher vorstellbar war. Ich sage ja, dieses Projekt ist über 200 Kilometer unterstützt worden, bis nach Lasso. Die Leute, die natürlich dort in ihren Gemeinden oder in ihren Fällen auch Werbung für das Ganze gemacht haben. Ähm, wie schon gesagt, also man, jeder Läufer hat halt einen, jemanden gefunden, der das Ganze finanziert, Er sagt, okay, du kriegst von mir für jeden Kilometer, den du da mitläufst, 5 Euro. Und da war zum Beispiel einer dabei, der hat jemanden gefunden, der hat ihm 90 Euro pro Kilometer gegeben. Boah, so muss man das halt eben sehen. Und und ich glaube, das Besondere ist, jeder oder sehr viele von uns haben schon einen Menschen mal verloren und haben vielleicht auch Na naja, er hätte gerne nochmal gerne das oder das gemacht oder gehabt, war aber für uns nicht möglich, weil er bettläglich war, weil er sauerstoffpflichtig war und somit einfach nicht mehr die Möglichkeit gegeben war, bis nach Norderney zu fahren, zum Beispiel. Das aber durch den herzenswunsch Krankenwagen jetzt möglich ist. Jeder Angehörige hat einige davon oder viele sogar davon, die auch vielleicht palliativ schon versorgt sind, weil sie Krebs haben und dadurch natürlich sagen, oh, das wäre toll, wenn sowas hier geben würde, so könnte meine Mutter, mein Vater ähm, auch noch der Wunsch vielleicht erfüllt werden.
0: Ja, menschenwürdiges Sterben ist ja gerade jetzt im letzten Jahr oder jetzt zur Zeit durch, durch äh, Corona äh, sehr in der Diskussion drin. Also von daher ist das ja etwas, äh, was die Menschen schon sehr mitnimmt. Ja.
1: genau. Und ich sage mal, Kinderhospiz, ja, ist ganz wichtig. Auch da, die Spenden sind super wichtig, weil dieses Jahr wenig von der Öffentlichkeit getragen wird, sondern die meisten Kinderhospiz ja über 40 und mehr Prozent äh, durch Spenden finanziert werden, dass es überhaupt funktioniert, ja. das Ganze. Und von daher ist das natürlich auch super, super wichtig, äh, ich durfte jetzt hier bei uns feststellen, viele, die halt uns gespendet haben oder die normalerweise an Kinderhospiz gespendet haben, nach Olpe, die gesagt haben, ach wisst ihr was, Machen wir Hälfte, Hälfte. 50 Prozent geht der Herzenswunsch Krankenwagen und 50 Prozent das Kinderhospiz. Mhm. Weil es da auch eine kleine Verknüpfung gibt. Das ist nämlich der nächste Punkt, was, was glaube ich auch den Menschen so wichtig ist, weil wir erfüllen ja auch Kindern noch den letzten Wunsch. Mhm. Also der Jüngste, wo wir einen Wunsch erfüllen sollten, was aber leider nicht funktioniert hat, weil das Kind leider verstorben war, war acht Jahre. Und wo wir es geschafft haben, war der, der war 17 Jahre alt. Dem haben wir noch einen Hubschrauberflug ermöglicht. Jetzt leider durch Corona hatten wir vor vier Wochen eine Anfrage, auch für einen 17-jährigen Jungen. Den Wunsch den konnten wir nicht erfüllen, einmal durch Corona und einmal, der wollte halt gerne nochmal Bayern München spielen sehen. Und von daher war es auch das nicht möglich, weil ja auch die Spiele ohne Zuschauer stattfinden muss. Ja. Von
0: daher, aber... Corona wäre jetzt, jetzt... Ja, Entschuldigung. Bitte? Corona wäre jetzt das, das Stichwort... Konntet ihr jetzt im vergangenen Jahr, in den letzten zwölf Monaten, äh, Wünsche trotzdem erfüllen? Oder ähm, wie ist das gelaufen?
1: Ja, konnten wir... Wir hatten über Antrag, den, den Dienst wieder zu öffnen. Das funktionierte dann auch bis Dezember. Im Dezember mussten wir dann durch den Lockdown das Projekt Herzenswunsch-Krankenwagen einstellen.
0: Ja, ja trauriges Kapitel, ähm, aber darüber zu resonieren ist natürlich äh, ja, müßig ne, an na ja. dem Punkt.
2: Ähm, Michael, wie läuft sowas ab? Die Leute, die Leute melden sich, ähm, bei dir jetzt beispielsweise eine Familie, wo das Kind im Kinderhospiz ist ähm, und dann, dann äußert das Kind dann dann einen Wunsch ähm, und ihr werdet dann kontaktiert, führt ein Vorgespräch und dann äh, auf die Plätze fertig los oder, oder es steckt... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass da viel mehr einfach hinter steckt. Ähm, ja, du, also das ist jetzt ein bisschen provokativ formuliert, aber es ist ja einfach so dieses gesamte Umfeld, dieses gesamte Setting ist ja so von, von Emotionen beladen, von, A, von Anfang bis Ende, ähm, was, was für mich auf der einen Seite einfach sehr schön macht, ähm, so, so diesen Dienst noch mal, also dann, dann zu sehen, aber gleichzeitig ist es ja so traurig, weil es ist ja wirklich das Ende eines, eines Menschenlebens, was, was und dann irgendwann kurz danach, keiner weiß ja dann wirklich, wann es soweit ist, ähm, aber da prallen ja wirklich so Emotionen aufeinander, von Glück bis, bis, bis unfassbare Trauer. Und ähm, wie ist das? Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also bis jetzt habe ich noch nie ein Kind aus dem Kinderhospiz gefahren, sondern das waren dann Kinder, die zu Hause noch lebten, zu Hause versorgt worden sind oder. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit dem Hospiz auf der Eremitage zusammen, des Marienkrankenhauses, das Marienhospiz.
0: Mal eben kurz sagen, letztes, für, die, ja. für diejenigen, äh, Sie wissen, also die Eremitage, ehemaliges Clarissenkloster in äh, Siegen. Ja, ah, okay. Genau.
1: Wo letztes Jahr auch die Beauftragten, nee, war es die Beauftragten-Tagung, stattgefunden hat. Da arbeiten wir eng mit zusammen, weil dort ist auch eine Malteserin beschäftigt und dadurch waren die Wege natürlich sehr kurz. Und sie findet das Projekt auch sehr toll und tut natürlich jedem Patienten oder jedem Menschen, sind ja keine Patienten, jedem Menschen, die dort sind, das Projekt vorstellen. Und in den meisten Fällen kommt dann sehr schnell dabei ein Wunsch raus. Ja. Ja, also dann ruft sie mich an oder die Angehörigen rufen mich an und sagen, passen Sie mal auf. Ähm, ich mache jetzt mal zwei Beispiele, die wir gefahren haben. Einmal unser allererster Herzenswunsch, den wir erfüllt haben, war, da wollte ein Patient einmal nochmal nach Ostkapelle. Ostkapelle ist von uns 680 Kilometer entfernt, ist in Holland, direkt an der Nordsee. Dieser Mann... Ist jahrelang mit seinen besten Freunden dorthin gefahren in ein Ferienhaus und haben dort Party gemacht. Und sein letzter Wunsch war noch einmal nach Ostkapelle in dieses Ferienhaus mit seinen Kumpels zu fahren. Das Problem war, unser Herzenswunschkrankenwagen war noch nicht fertig, weil wir haben ja unser Herzenswunschkrankenwagen gebraucht, gekauft mit Motorschaden, haben selber dann den Motor gewechselt und 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 das komplette Fahrzeug komplett restauriert, komplett auf Herzenswunsch umgebaut, ausgebaut. Ja, und das war halt noch nicht fertig, wir hatten noch keinen TÜV daraufhin, aber dann sagte ich, okay, das Auto ist ja erstmal egal, wir haben noch einen Rettungswagen hier stehen, dann fahren wir halt mit dem Rettungswagen. Hauptsache, der Wunsch wird erfüllt. Ja, und dann sind wir freitags mittags nach Siegen gefahren in das Marienhospiz, haben dort den Kunden, den Menschen abgeholt, sind dann zu seinem Kumpel nach Weidenau gefahren ins Krankenhaus. Der ist dort Intensivpfleger. Der ist von der Arbeit direkt bei uns ins Auto als betreuende Kraft. Weil für mich ist es immer sehr wichtig, dass der Patient während seines Wunscherfüllung jemanden Nahestehenden bei sich hat. Mhm. Weil ich finde, das ist eine besondere Situation. Und ich finde es nicht schön, wenn dann zwei Fremde diese Sache alleine betreuen. Finde ich für den Patienten nicht schön und für uns auch nicht schön. Weil es was Besonderes ist. Und somit fährt halt immer entweder die Hospizschwester mit oder die Palliativschwester, wenn jemand von zu Hause aus fährt. Also ist immer jemand dabei, der sich dann um den Patienten mitkümmert, intensiv kümmern kann. Und dieser Freund war halt der Intensivpfleger, der ist dann mitgefahren. Und dann sind wir dann nach Ostkapelle gefahren, sind in Ostkapelle den Abend um Viertel vor elf angekommen. Seine Freunde standen dort, haben ihn empfangen. Wir haben ihn dann von der Trage, wir haben ein Pflegebett besorgt und, 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 dass das auch alles dort unten funktionierte. Die Pflegefachkraft hat halt die Pflege vor Ort übernommen. Äh, ich war noch jung und hatte keine Ahnung und sagte, weißt du was, Tim, der Kollege von mir, der mitgefahren ist, der Tim Benner, mein stellvertretender Stadtbeauftragter, sagte, wir fahren wieder nach Hause. Dann sind wir dann um Uhr wieder 680 Kilometer bis nach Bad Laspe gefahren, waren den nächsten Morgen um, ich glaube, um Uhr zu Hause, haben ein bisschen was zu Hause erledigt und haben uns dann Abend oder die Nacht um 1 wieder ins, ins Auto gesetzt und sind dann wieder nach Ostkapelle gefahren, um den Patienten Sonntagmorgen um 9 Uhr wieder entgegenzunehmen oder wieder ins Hospiz zu fahren. Wahnsinn. Das war ein Höllenritt.
2: <lacht> Weil heute sagst du wahrscheinlich, ähm, wir bleiben dann mal hier.
0: Richtig. <lacht> ja, ja. das wäre wahrscheinlich Man lernt
1: nie aus. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Aber Das, das ist war ja so der
1: Erste. Dadurch kommt man halt Erfahrung. Dann habe ich erst mal gesehen, über wie, wie, wie viele Sachen wir uns gar keine Gedanken gemacht haben. Und da auch mal, was das ganze Projekt und was dahinter steht, wie du ja eben fragtest, was da alles tatsächlich noch hintersteht. Also es ist einfach nicht nur Patient ins Auto packen, losfahren und wir fahren wieder zurück und alles ist gut, sondern da ging es dann los. Was passiert, wenn dieser Patient in Holland verstirbt?
0: Das ist schwierig. Muss man ja mit
1: bedenken. Es kann ja immer passieren. Ich meine, der Patient ist nun mal in der letzten Phase seines Lebens und dann geht es los. Ein Patient, der im Ausland verstirbt, der muss haben eine EU. Mhm. Ähm, Heiratsurkunde, wenn er verheiratet ist, eine EU-Scheidungsurkunde ähm, und, und, und. Also es waren, glaube ich, insgesamt sieben verschiedene Dokumente, die man sich noch ausstellen lassen muss auf EU-Basis. Sonst hätte dieser Patient nicht nach Deutschland zurücktransportiert werden können. Oder erst eine Woche später, bis man das ganze Papierzeug zusammen hatte. Das kam dann noch alles mit, worum wir uns noch mitgekümmert haben, dass auch wirklich alles sicher ist, sollte irgendwas passieren.
0: Wie stark, wie stark belastet euch das? Ich fand das jetzt gerade schon ganz berührend, diese Geschichte zu hören. Und wenn man damit zu tun hat, diesen Menschen kennenlernen, vielleicht auch hört, dass der irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Wochen später gestorben ist, die Freude in den Augen sieht, wenn der seine Freunde da an dem Ferienhaus trifft. Wie stark nimmt euch das mit?
1: Also ich kann nur von mir reden. Ich kann nicht von den anderen Kollegen sprechen, die das Projekt mitbetreuen, die mitfahren. Äh, in Gesprächen, die wir immer, immer führen, während, na da, äh, wir setzen uns immer noch öfters zusammen und sprechen drüber. Ähm, ja, es ist, nein, nein es, ist, es ist nicht belastend, sondern diese Freude, dieses, was was du da bei so einer Fahrt erleben kannst, macht alles weg. Ja. Und ähm, ich kann von mir nur reden, es macht süchtig, den nächsten Wunsch erfüllen zu können.
0: Das ist ein toller Satz. <lacht> es hört machen. sich
1: sehr ja, an, aber es super. ist tatsächlich so. Ja.
0: Wie, viele Leute, ähm, wie viele Leute seid ihr, die daran beteiligt sind? Und wie viele Wünsche erfüllt ihr so? In welchem, von welchem Zeittakt reden wir jetzt in normalen Zeiten?
1: Im letzten Jahr haben wir acht Wünsche erfüllt.
0: Okay.
1: Äh, Im ersten Jahr waren es, glaube ich, fünf, Dann letztes Jahr acht. Ähm, und wir sind insgesamt, die die Qualifikation haben, um mitfahren zu dürfen, sind wir jetzt bei insgesamt sechs Leuten. Ah ja.
2: Also das ist schon immens, weil also acht Fahrten in einem Jahr mit sechs Leuten zu realisieren, finde ich schon eine Hausnummer, weil es ist ja viel mehr als nur Ne, wir fahren los und auf geht's, sondern du hast eben davon auch gesprochen, also jeder Wunsch ist ja anders und jeder Wunsch hat ja einen komplett anderen Aufwand in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, in der Organisation, ähm, also dieses, dieses rundlos-sorglos-Paket, was, was, was da einfach dann, dann realisiert wird, ähm, das ist ja... Also Ich glaube auch für, für, für die Familien, so eine Entlastung, zu sagen, okay, wir müssen uns um nichts kümmern. Außer, dass, genau. wir, dass wir die Zeit genießen dürfen, die wir da geschenkt bekommen. Durch die Möglichkeit. Ja. Ne?
1: Genau. Also ich kann immer nur von uns sprechen. Ja. Ich kann nicht von anderen Standorten sprechen. Ich kann nur von unserem Standort Bad Lars sprechen, wie wir Wünsche erfüllen. Mhm. Und bei mir wird nie ein Wunsch, nur erfüllt der Wunsch. Sondern bei mir gibt es immer noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Ja, aber äh, das ist es
2: ja, was es ausmacht, glaube ich. Ne? Zumindest dann für euch ja. gesprochen. Ja. Was,
0: ähm, ist das, was meinst du mit dem Sahnehäubchen?
1: Da komme ich jetzt zu dem zweiten ah. Beispiel. <lacht> Überleitung, äh, aufgepasst. Bitte? Sag, Überleitung, aufgepasst. Ich sage Überleitung, aufgepasst. Genau. Kommen wir zum zweiten Beispiel, um einfach mal zu wissen, was da noch hintersteht und was mir wichtig ist als Leiter des Herzenswunsch Schrankenwagen. Äh, ich kriege da aus Homberg-Efze, ist bei Fritzlar,
0: ähm, sind
1: <lacht> von uns aus 78 Kilometer entfernt, im tiefsten Hessen. Ah, danke, das Einem war jetzt... Das war hilfreich.
0: Fritzer lohnt den Fahrt. Kennst du Fritzler nicht? Ja, nein, ich kenne Fritzler nur vom
2: Autobahnschild.
1: Sehr
0: <lacht>
2: Okay, nein, weil es <lacht> hört sich immer so selbstverständlich an, aber äh, ich bin da am Überlegen, wo ist das denn jetzt? Und warte mal. Hä, hä, hä. Okay, also 78 Kilometer von Bad
1: Larsberg entfernt.
0: Südlich. Er ist Ostwestfalen, du musst das entschuldigen. So.
1: <lacht> also in der Nähe von Kassel. Kassel ist eigentlich ein Begriff. So, ja, Weltstadt, genau. Genau. Äh, die riefen mich an und der... Der Patient hatte den Wunsch, er wollte gerne nach Fort Pfann. Da bin ich erst mal davon ausgegangen, Fort Pfann, na ja, das wird ein Kind sein. Weil ein Erwachsener möchte nicht im Freizeitpark nach Fort Pfann. Und ja, habe mich dann dort gemeldet, habe dort angerufen. Und dabei kam dann raus, der Patient war 58 Jahre alt, im Endstadium von Krebs. Und sie hatten sich ein Jahr vorher ein Dacia gekauft, und dieser Patient ist absoluter Fan von Mehmet Scholl. Mehmet Scholl ist das deutsche Gesicht für
0: Dacia. Ja. Okay, das wusste ich nicht. Oh, aber ja doch, 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 ja. das
2: ist doch in der Dacia-Werbung. Ah, wie geht das denn?
0: Ich gucke kein D-Max, deswegen kenne ich auch das nicht. Nein, das kommt
2: nicht nur D-Max, das kommt auch in jedem ganz normal, äh, ganz normal, äh, privat, äh, öffentlich, rechtlich. Ähm. Für alle, die kein Statussymbol brauchen. Ich glaube, das ist so ungefähr der Slogan, ne? So, ein Statussymbol genau, für echt. alle, die kein Statussymbol brauchen. So, Mehmet Scholl, ehemaliger ah, ja. Fußballer von Bayern München.
1: Genau. Und weil, du, er, weil er das Gesicht Deutschland ist ähm, und die hatten dort ein, ja, Picknick für alle Käufer von Dacia organisiert. Und da ist dann Mehmet Scholl aufgetreten auf einer Bühne und hat dann über... Dacia gesprochen und über alles Mögliche. Und da sind die halt so eingeladen worden. Und er wollte halt gern nochmal Mehmet Scholl sehen, weil er absoluter Fan davon ist, noch aus der, aus der Bundesliga-Zeit. Und jetzt kommen wir zu dem Sahnehäubchen, wo ich dann gesagt habe, naja, es ist ja vollkommen blöd. Wir fahren jetzt dorthin. Der steigt aus, sieht den Mehmet Scholl da oben auf der Bühne. Und dann, er hatte seine Kinder mit. Dann können die Kinder vielleicht noch ein bisschen Kettenkarussell fahren oder was auch immer. Und dann fahren wir wieder nach Hause ist jetzt nicht so mein, mein Ding. Daraufhin habe ich dann Kontakt aufgenommen mit Mehmet Scholl, mit, ja, mit seinen Rechtsanwälten und, 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 ähm, und mit Dacia Deutschland. Und da wurde die Verknüpfung gebunden und konnte daraus ein Meet and Creed machen, wovon der Patient nichts wusste. Der Patient, wir durften in, nach Fort van Rhe fahren. Wer schon mal dort war, ist ein riesengroßes Riesenrad, und neben diesem Riesenrad ist das Bürogebäude von Fort Phan. Da ist ein Tor, da durften wir reinfahren. sind dann neben dem Riesenrad ausgestiegen. Und der Patient konnte nicht sehr gut laufen mehr. Es waren ungefähr sechs Schritte bis in das Gebäude rein. Die Familie hatte den Rollstuhl dabei, wir waren aber schon drin, waren zeitlich unter etwas in Verzug gekommen durch die Fahrt. Dann hat er dann festgestellt, ja, ich steige dann selber aus dem Auto aus und laufe diese sechs Schritte. Bin dann rein, habe Mehmet Scholl Bescheid gesagt. Mehmet Scholl kam dann, stellte sich an die Tür. Der Patient stolperte beim Ausgehen des Rettungswagens und fiel Mehmet Scholl direkt in die Arme und wurde dann mit Vornamen begrüßt. Für den Patienten, er wusste nicht mehr, was vorne hinten war, weil er hat mit allem gerechnet, aber nicht, dass er Mehmet Scholl in die Hände fällt. Daraufhin haben sie sich dann eine halbe Stunde zurückgezogen, konnten sich dann privat unterhalten, hat dann Autogrammkarten geschenkt bekommen, Fußball geschenkt bekommen und, und, und und hatte halt ganz persönlich Kontakt zu Mehmet Scholl und nicht auf einer Bühne. Super. Solche Geschichten ja. versuche ich halt immer aus einem Herzenswunsch zu machen. Oder die Fahrt nach Norderney, wo wir jetzt zweimal waren, dann habe ich dafür gesorgt, dass Familienmitglieder, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben, dorthin kommen als Überraschung und dann mit übernachten dort, und wir zwei Tage mit der kompletten Familie dann in Norderney verbracht haben. Also ich versuche immer zu jedem Wunsch, noch oben was draufzusetzen, dass es was ganz Besonderes wird. Also das, Und bis jetzt habe ich es immer geschafft.
0: Das ist echt super. Das, äh,
2: ja. Ja. Also das ist wirklich so ein, so ein individuelles, weil ne zählt, finde ich.
0: Ja, ganz genau. Total. Also, ähm, wie läuft das? Also ihr habt damals 38.000 Euro zusammenbekommen, um das Projekt an den Start zu bringen, aber das kostet natürlich auch weiterhin. Ist das so ein Herzensanliegen auch für, für Menschen in Bad Lars und Umgebung, dass das weiterhin auch durch Spenden äh, gut getragen wird? Oder?
2: Die Frage wollte ich auch noch stellen. Also was habt ihr was habt ihr für ein Standing? Würdest du behaupten, dass, dass, dass dieses Projekt in Bad Lars so für euch nochmal ähm, so einen anderen Zusammenhalt von Malteser und Menschen oder, oder, oder ja, Bewohnern von Bad Larsby und Institutionen nochmal so ganz anders neu zusammengewürfelt hat?
0: Du merkst, wir haben gerade die Rollen getauscht. Der Seelsorger stellt die Frage nach dem Geld, der Fundraising-Mensch die Frage nach dem, nach den Menschen, <lacht> äh, ja. Nach dem Atmosphärischen.
1: Ja, ich würde, ich würde sagen ja. Und auch über die Grenzen Bad Larsby hinaus äh, muss ich sagen, jedes Mal zu Weihnachten, du siehst es selber, wenn du auf das Foto schaust. <lacht> ja, und, und die
2: Dankeskarten schreibe, ne? Also
1: und Dankeskarten schreibst, jawohl, vielen Dank nochmal dafür, für die Unterstützung von deiner Seite her.
2: Der Finger ist immer noch Nein, ganz taub.
1: Es ist so, es wird sehr stark unterstützt, ohne groß dafür was zu tun zu müssen, sag ich es mal so. Also die Menschen unterstützen es freiwillig, wir haben Leute, die jeden Monat fest Gelder für den Herzenswohnstrankenwagen spenden. Wir haben viele Firmen, wie letztes Jahr die Firma Blecher hier aus Bad Larswe, die uns 5.000 Euro gespendet hat, die auf uns zukam und sagte, das ist so eine tolle Geschichte, wir würden gerne, wir wollen dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter machen, sondern würden euch gerne die 5.000 Euro zur Verfügung stellen. Zum Beispiel. Mhm. Oder jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr im Dezember der Rotary Club hier aus dem Wittgensteiner Bereich hat uns, ich glaube, 1.000 Euro gespendet. Ja, und auch über die Grenzen hinaus, äh, aus Olpe kriege ich dann Anfragen, wir würden gerne was spenden, weil wir fahren ja auch bis nach Olpe. Wir sind ja nicht, ähm, dass wir das irgendwo eingegrenzt haben und sagen, wir fahren bis zu 50 Kilometer und alles, was darüber hinaus ist, erfüllen wir den Wunsch nicht. Sondern egal, von wo aus der Wunsch kommt, wird halt erst geschaut, ist dort anders, ein anderer herzenswunsch mhm. Wenn da keiner ist, dann fahren wir den.
0: Mhm. Könntet ihr mehr erfüllen, als ihr tatsächlich dann schafft, oder?
1: Im Augenblick haben wir noch einen gut Puffer da. Jetzt, <lacht> jetzt
0: nicht im Lockdown, sondern, sondern generell könntet ihr theoretisch ja. jedes Jahr mehr Wünsche erfüllen. Aber schafft es dann zeitlich ja. nicht, oder?
1: Doch, also vom Zeitlichen her schon, äh, muss man schon sagen. Und wenn ich es endlich lernen würde, was mir im Augenblick noch schwer fällt. Bis jetzt habe ich alle Fahrten mitbegleitet ah, okay. <lacht> und, <ich hab, lacht> und ich habe immer noch das Problem, auch mal zu sagen, komm, dann fahrt ihr eben und ich bleibe zu Hause.
0: Aber es ist ja auch äh, dein Kind die, ein Stück, ne? ja.
1: ja, es ist mein Kind. Es, ja. äh, Herzens- und Schrankenwagen ist mein Leben, ist, es ist mein Ein und Alles. Ja. Das muss ich einfach sagen. Es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, was auch meine Familie weiß, <lacht> die es immer wieder merken müssen, meine Tochter und meine Frau die mich aber da auch sehr stark unterstützen, dass es überhaupt funktioniert. Und mir, glaube ich, auch die Kraft dafür geben, es machen zu können. Also die Familie ist da ganz, ganz wichtig, weil, wie wir eben schon gesagt haben, es ist ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand, den man da im Hintergrund betreiben muss. Wenn man sich so hohe Ziele gesetzt hat, wie ich mir die gesetzt habe, dann brauchst du da auch Zeit für.
0: Ja, das war... Ein super Stichwort, man braucht Zeit dafür. Ja. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wir die Uhr aus dem Blick verlieren. Das spricht dafür, dass das super, ganz interessant ist. Es, ist, ähm, es hat mich sehr berührt, allein schon diese zwei Geschichten, die du jetzt gerade erzählt hast, ähm, nach Holland zu fahren oder äh, nach Fort Fun mit Mehmet Scholl das Treffen zu machen. Wirklich ähm, sehr berührend. Also ich finde, das ist ein Projekt, das finde ich, noch mehr im Bistum, in der ganzen Diözese eigentlich bekannt sein müsste. Ich glaube, es ist meiner Ansicht nach noch zu wenig bekannt. Ja,
2: definitiv. Und ich glaube, das ist, das ist auch so ein besonderes Projekt nochmal für, für die Malteser, ähm, einfach so einen Dienst leisten, nicht nur nicht zu können, sondern zu dürfen, also weil es ist ja so emotional, es ist so, so persönlich, so individuell ähm, und wie viel Vertrauen dahinter steckt und, und wie viel Augenhöhe dahinter steckt. Ich hoffe, dass wir, dass wir in Zukunft da noch viel mehr von hören werden und äh, das einfach voranbringen können, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die die alleine oder, oder familiär irgendwo betreut werden, in Palliativ Einrichtungen, palliativen Einrichtungen leben müssen, weil es nicht anders geht, weil der Aufwand ähm, ähm, ja, pflegerisch so hoch ist ähm, und die in denen so viel noch mal als, als eigener, wirklich individueller Wunsch schlummert, aber sie nicht wissen, wo können wir damit hin? Also wem kann ich diesen Wunsch gegenüber äußern?
0: Ja, also wirklich... Äh, tolle Sache. Michael, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, es war wirklich sehr, sehr bereichernd äh, von deinem Engagement zu hören, von eurem Engagement in Bad Laas für äh, zu hören. Ich glaube, ich muss jetzt mal da, wirklich mal nach Bad Laas für fahren äh, und mir das Ding auch mal Du äh bist,
1: bist recht herzlich eingeladen. So, das wollte ich um ja. mal besuchen zu kommen. <lacht> <Danke>. <lacht> Hier gibt es sehr guten Kakao und Kaffee,
0: ne Robert? Ja. Sehr gut. Das ist ein tolles ähm, Stichwort. Robert hat nämlich Berliner mitgebracht, weil ja heute Weiberfastnacht ist. Das Gute, wenn wir unsere Gäste nur virtuell zuschalten, ist, dass mehr für uns bleibt. <lacht> ja. so. Aber
1: eins möchte ich noch dazu sagen. Bei den vielen Menschen ist es nicht nur der Wunsch, in der Erfüllung geht. Ja. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Sondern der Wunsch tut sehr oft in den Hintergrund rücken. Sondern es ist ein Tag, für den Menschen wo er nicht und auch die Familie nicht an sein Ableben denkt, sondern einfach nochmal er selbst sein kann. Ja. Und ja. das ist ganz, ganz ja.
0: wichtig. Ja. Wichtiger Schlusssatz, finde ich auch auch gerade wichtig in Corona-Zeiten. Da merken wir das Gleiche ja, wir, dass wir uns Freiräume schaffen, wo wir nicht immer nur an Pandemie denken. Und in diesem Fall hast du auch sicherlich recht. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. ja vielen, vielen Dank Gerne. Gruß, ich hatte zu danken. Gruß an deine Leute und äh, wenn der Podcast raus ist, wirst du es erfahren, dann äh, kannst du es da hinten
2: fleißig Werbung für machen.
0: Die gute Nachricht verbreiten und äh, dass viele Menschen noch davon erfahren. Danke Michael, danke euch allen, die ihr zugehört habt und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Danke und tschüss.
2: Auf bald, Michael, ciao. Ciao. Wir sehen uns.
1: Ciao.